0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange zum Wochenstart kurz nach Handelseröffnung Cetra DAX. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir blicken nicht nur auf den DAX, sondern vor allem auch auf den Bitcoin und ein paar Aktien, die damit in engem Zusammenhang stehen. Ich habe es schon angedeutet, es gab Volatilität, nicht nur beim DAX. Das sind wir gewöhnt in den letzten ein, zwei Wochen, sondern vor allem auch am Kryptomarkt. Das möchten wir uns genauer anschauen. Die Themen sind vorstrukturiert. Der DAX sucht erneut höhere Regionen am Morgen. Wir schauen auf den Kursrutsch im Bitcoin und haben einige Aktien mitgebracht aus dem normalen Aktienbereich, sage ich einmal, und natürlich auch aus dem Kryptoaktienbereich, denn das gibt es auch. Am Mittag sprechen wir mit dem Daniel über den Gesamtmarkt und haben dann natürlich auch weitere Aktien hier mit im Programm. Erst einmal der Rückblick, was hat sich am Freitag ereignet, der DAX hat auf. Tagestief fast geschlossen, hat auch fast auf einem Wochen tief geschlossen. Zumindest der Schlusskurs der Woche war der tiefste in den gesamten, der gesamten Zeit. Und wir hatten damit auch den Blick fast frei zur 15.000er Marke, 15.100. Da lag noch ein Gap zu Mittwoch verankert. Das haben wir ganz genau geschlossen. Das Gap am Morgen wurde schon in der ersten Handelsstunde geschlossen. Wir sind ja etwas stärker in den Markt reingekommen über 15.400. Und diesen Abverkauf am Nachmittag, ja, das hatte einen Grund das waren nämlich die US-Arbeitsmarktdaten. Die waren durchaus von neu geschaffenen Stellen positiv. Also man hat 210.000 neue Stellen geschaffen. Die Arbeitslosenquote ist auch gesunken. Aber, jetzt kommt das große Aber, da hatten Analysten mehr erwartet. Denn wir hatten entsprechend ja auch eine ähm, Zeit vor Corona. Und da war der US-Arbeitsmarkt nahe der Vollbeschäftigung. Und diese Vollbeschäftigung, da versuchen natürlich viele Analysten, den heutigen Stand mit dem Stand damals zu vergleichen. Und wünschen sich, dass es in diese Richtung geht. Geht es aber aktuell nicht. Deswegen die Frage, gibt es überhaupt eine Zinsanhebung? Ja oder nein? Musste mich kurz bei Entschuldigung, nun wieder da im Tageschart Und man sah in der letzten Woche, beziehungsweise nach dem Black Friday, dass es abwechselnd mal eine große, dicke, grüne Kerze gab, aber sonst nur rote, auf demselben Niveau. Also eine positive Öffnung wurde mehrheitlich abverkauft in den letzten Tagen. Nur der Mittwoch stach hervor und der wurde ja gleich wieder negiert, als am Abend die Corona-Daten aus den USA, also der neue Omikron-Fall, bekannt wurde und deswegen. Sieht das Ganze hier ähm, verhalten positiv aus. Die äh, Vorbörse war schon etwas positiver. Wir schlossen ja bei 15.169. Und wenn wir uns jetzt den DAX anschauen, 9.13 Uhr, sind wir bei 283, also über 100 Punkte im Plus. Die Erholung ist also über Nacht wieder gelaufen, denn die ersten Vorbörsenkurse Kurse waren bereits auf dem Level und hier sucht der Markt eine Orientierung. Vielleicht sogar die Überwindung des Abwärtstrends. Ein kleiner Abwärtstrend ist um die 15.320 verankert. Ein größerer wäre dann erst, wenn wir in das Gap hineinlaufen. Das sieht man hier im Linienchart nicht ganz so gut, aber ich kann es hier zeigen, die Kurslücke ab 520 ungefähr ist da sehr ähm, präsent und könnte dann das Gesamtbild drehen, vielleicht in Richtung Jahresendrallye, weil und jetzt kommt ähm, die Volatilität, die ist zwar immer noch stark angestiegen, aber sie ist auf einem Niveau jetzt, wo sie erst einmal einen Deckel zu sehen scheint und Deckel ist vielleicht das falsche Wort, sondern eher Unterstützung könnte der vielen Index bieten. Den muss man ein bisschen konträr lesen, denn als der DAX ein neues Allzeithoch schaffte, da waren wir in einem extremen Gierbereich um die 86 möchte ich mich erinnern, genau die 86 war es ähm, und davon sind wir gehörig wieder abgewichen, also einmal zurückgelaufen, komplett in den extremen Angstbereich und solche Extrembereiche, die wecken natürlich immer die Anleger wach, die rütteln sie wach und die lassen dann auch wenn alle ängstlich sind und alle ihre Aktien verkauft oder verkauft haben vielleicht schon, dann gibt es ja kaum noch einen, der äh, für Angebot sorgt, sondern dann dominiert irgendwann wieder die Nachfragen. Dann schlägt das Pendel in die andere Richtung um. Also wenn man zurückschaut auf den Oktober, waren wir auch schon mal im 20er-Bereich, sind danach in den 86er-Bereich reingelaufen, jetzt wieder zurück in den 20er. Vielleicht pendelt das Ganze wieder zurück. Und dann wären wir mitten in der Weihnachtsendrille. All das ist möglich. Deswegen wollte ich hier das Sentiment, was ja fast schlechter nicht sein könnte, zumindest beim Blick auf die letzten Monate, hier einmal mit darstellen. Apropos schlechter und könnte schlechter nicht sein. Wir müssen uns den Bitcoin anschauen und das ist jetzt von einer Börse von Bitstamp, der aktuelle Kurs, der nur die aktuelle Tageskerze heute vom Montag zeigt. Das ist aber nur die Hälfte der Wahrheit, aber immerhin sieht man sehr, sehr deutlich, der Aufwärtstrend, wo wir am Freitag aufgeschlagen sind, der ist brutal gebrochen worden und wieder einmal am Wochenende gab es die dicke Bewegung und die dicke Bewegung und deswegen sagte ich es nur die Hälfte der Wahrheit. Die dicke Bewegung ging sogar noch ein Stück tiefer und zwar bis in den 42.000er-Bereich und da kommt es natürlich darauf an, welchen Chart Anbieter man hier wählt und ich habe zum Beispiel ähm, bei TradingView einen Anbieter mir herausgesucht, wo man auch die Wochenendkurse sieht und da sieht man das hier in dem Bereich. Ich mache das Bild mal Groß, Dann sieht man es ausführlich, dass wir bei 42.000 sogar waren. Also dass dieser Abschwung, am Freitag hat er begonnen, bis zu diesen 53.000, zu so dieser kurzfristigeren Aufwärtstrendlinie. Und dann einmal durchgehauen, das war der Samstag und das passierte, das war ein Kursabschwung von 30% bis zu diesem Unterstützungslevel. Das passierte binnen einer Stunde. Also das muss man sich wirklich vor Augen halten, der Bitcoin mit seiner Extremvolatil hat, Binnen einer Stunde dazu geführt, dass der Kurs hier um rund 30% zusammengebrochen, und zusammengefaltet wurde und das hat natürlich auch ähm, Hintergründe, also nicht von den Meldungen her, da habe ich nichts gefunden, sondern es hat Hintergründe von dem Volumen her, denn das Volumen ist am Wochenende natürlich noch dünner am Kryptomarkt, der Kryptomarkt hat schon weniger Volumen als der Aktienmarkt, insofern es ist nicht verwunderlich, dass da einzelne Orders auch für größere Kursabschwünge oder Aufschwünge auf der anderen Seite sorgen können. Aber er hat hier am Wochenende noch ein dünneres Volumen und erreicht da dann schon eine Order von einem institutionellen Anleger, um den Kurs ins Wanken zu bringen. Und genau das wird am Samstag passiert sein, denn es ließ sich keine Meldung finden. Ich habe jetzt noch einmal recherchiert über verschiedenste Communities hinweg, was da die Sache war. Und ja, wenn dir etwas bekannt sein dürfte, was ich nicht entdeckt habe, schreib es gerne in die Kommentare unter das Video. Ich habe nichts gefunden. Ich weiß nur, dass in der kommenden Woche wir hier oder in der aktuellen Woche wir hier einige Sachen noch am Kryptomarkt erleben werden, weil zum Beispiel der Coinbase-Chef und das ist die Frage, was macht Coinbase? Das ist ja die größte börsennotierte Kryptobörse. Was macht die äh, Börse als Aktienkurs? Das sehen wir hier. Minus 2,8% heute hier zur Markteröffnung, obwohl der US-Markt doch gar nicht geöffnet hat. Das ist die europäische ähm, Tendenz, die schon negativ ist. Und ja, äh, Evergrande wird ab und zu mal als Grund genommen, dass es da äh, Schwierigkeiten geben könnte in Asien. Da gab es eine Meldung am Wochenende. Aber das ist nicht wirklich das, was, glaube ich, den Kryptomarkt äh, bewegt. Also man weiß es nicht. Kryptoanleger sind vorsichtig. Und welche Meldung ich hier äh, noch mit darstelle, wollte ist, dass der Coinbase-Chef, also der Chef des Handelsplatzes, ähm, zu einer Anhörung vor dem US-Repräsentantenhaus geladen ist. Und das steht Mittwoch auf der Agenda. Und man befürchtet am Kryptomarkt, deswegen ist nicht nur der Bitcoin, ich zeige Ihnen gerne noch einmal, so stark eingebrochen, sondern auch Ethereum und weitere große Kryptowährungen, dass es eine Regulierung geben kann. Das belastet die Branche denn Verantwortliche aus dem Repräsentantenhaus, aus der US-Regierung haben sich für eine stärkere Regulierung ausgesprochen und gerade wenn in den USA eine Regulierung entsteht. In, in China ist es ja schon so weit, aber da gab es schon so viele Auflagen, das hat den Kurs nicht nachhaltig belastet. Aber wenn das in den USA kommt, dann könnte das einen signifikanten Einfluss auf die Kurse auch ausüben und eine härtere Gangart, irgendwelche Beschränkungen und so weiter, das würde dann die Kryptowährung wieder aus dem Dunstkreis Oder aus der Seriosität, weil es ja auch ein Bitcoin-Future gibt und so weiter, börsengehandelte Produkte wieder ein Stück weit zurückdrängen und das wäre gar nicht gut für die gesamte Branche. Also eine Coinbase unter Druck heute Morgen und wir schauen auch noch auf ein anderes Unternehmen aus Deutschland, was in dem Bereich verankert ist und das ist die Bitcoin Group, weil sie mit Bitcoin.de eines der bekanntesten Portale betreibt. Auch die Aktie sind minus, minus 6,13%. Das war vorbörslich. Wir schauen gerne einmal hier rein in die Coinbase grob, ganz interaktiv. Und da wissen diejenigen, die schon öfter sich mit der Aktie vertraut gemacht haben, jetzt sind es nur noch, das ist die Coinbase, minus 2%. Also es geht schon ein kleines Stück aufwärts. Und jetzt nehmen wir auch noch die Coinbase, nicht die Coinbase Group, sondern die Bitcoin Group, habe ich es doch tatsächlich falsch eingegeben. Die Bitcoin Group heißt das Ganze, hat auch sich von den Tiefs jetzt wieder ein Stück weit gelöst auf Sicht von einem Jahr haben Anleger keinen Gewinn aktuell. Also wir starteten ins Jahr mit höheren Kursen. Da war der Bitcoin aber niedriger. Also insgesamt haben es die Unternehmen im Umfeld der Kryptowährung etwas schwerer als die Kryptowährung selber bei der Performance. Aber wenn man natürlich vor mehr als einem Jahr, vor eineinhalb Jahren investiert war, dann ist man immer noch sehr solid im Plus und hat sein Kapital, wenn man hier irgendwo eingestiegen ist, sogar verdoppelt. Also auf Sicht von einem Jahr genau noch 9% im Plus, auf Sicht von drei Jahren sogar 118% je nachdem welchen Anlagehorizont man hier entsprechend verfolgt. Aus dem Aktienbereich wollte ich auch noch eine Story hier mitbringen und zwar vom Freitag. Die Didi, der Fahrdienstleister, das chinesische Uber, wie es so genannt wird, zieht die Reißleine und verabschiedet sich jetzt sukzessive, aus dem Handel an der Nasdaq. Und das war ja so ein bisschen auch ein Trend, dass an der Nasdaq viele Unternehmen gelistet werden aus China. Das hat der US-Regierung sehr gut gefallen, denn es ist ein internationaler Handelsplatz und internationale Handelsplätze sollen natürlich auch internationale Aktien listen. Und am Ende gefällt es aber der Regierung in Peking nicht. Und deswegen wird ein bisschen Druck ausgeübt, ob das jetzt verbal geschieht oder auch über Maßnahmen im Sinne von Didi, da wurde davon gesprochen, dass eben die App aus dem Store verbannt werden muss, weil es hier Datenschutzprobleme gibt. Also wenn Peking von Datenschutzproblemen spricht, das heißt so ein zweischneidiges Schwert oder ein doppelzüngig oder wie man das ausdrücken möchte. Ich möchte mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber da werden scheinbar große Unternehmen mit aller Macht wieder zurück ins Reich der Mitte, wie es so schön heißt, gedrängt. Und vielleicht soll dann das Listing auch immer in den, an den eigenen Börsen stattfinden, insbesondere vielleicht in Shanghai und nicht in, äh, an der Nasdaq oder an der Wall Street. Ja, und das betrifft auch andere Unternehmen, die hier einen Kursabschwung mit vollzogen hatten. Erst einmal den Didi-Kurs, den schauen wir uns vom Freitag an. Minus 22 Prozent an der Nasdaq, also wirklich fast ein Viertel verloren insgesamt und ob das schon das Ende der Fahnenstange war, das darf man bezweifeln. Die Aktie hat fast auf dem Tagestief geschlossen. Das ist oftmals technisch ein negatives Signal und da macht der ganze Sektor, wie ich schon sagte, Sorgen. Eine JD.com hat auch den Aufwärtstrend, den Aufwärtstrendkanal sogar äh, gebrochen am Freitag, bzw. der Schlusskurs war dann genau wieder auf der Linie, aber zwischendurch waren wir darunter und auch das möchten wir uns jetzt in der Vorbörse anschauen, bzw. zum Handelsstart, die JD.com die ist aktuell ganz leicht im Plus bei 68,75 Euro und wir schauen uns auch eine Alibaba an und die Alibaba ja, die kamen auch richtig unter Druck nochmal am Freitag, jetzt mit einer Gegenbewegung weil wir technisch an einem Bereich sind, das sieht man hier nicht ganz so gut, weil der Chart bei drei Jahre auch nur zurückgeht bis 2019, sondern man muss wirklich auf mehrere, auf fast ein Jahrzehnt schalten, dann sieht man in welchem Bereich wir uns jetzt hier aufhalten, die 100 ist nämlich aus dem Jahr 2017 2016 bekannt und ist natürlich auch eine runde magische Marke, also eine psychologische Marke, also vielleicht stabilisiert sich der Kurs jetzt hier gerade in den letzten Wochen hat er ja noch einmal stark an Dynamik auf der Unterseite zugelegt, wenn man sich den Sechsmonats-Chart anschaut. Hier ab der 150 ungefähr bis zu 100. Ja, das ist nochmal ein Abschwung von über 30 Prozent. Also, das ist für eine Aktie, die vom Kerngeschäft her ja noch Gewinn macht und jetzt auch vor dem Weihnachtsgeschäft steht, ähnlich wie eine Amazon, natürlich schwer einzuordnen. Also, der ganze Sektor steht unter Druck, weil diese Listing-Debatte mit der Wall Street oder der Nasdaq hier weiter über den Werten schwebt. Also Volatilität ist hier auch quasi gut angesagt. Wir haben heute das Treffen der Eurogruppe und wir hatten auch die Werkaufträge für Deutschland heute schon vermeldet und ich hatte sie, glaube ich, hier auch notiert. Die waren nämlich bei... Schaue ich mir gleich mal an. Germany Factory Orders, Oktober minus 6,9 erwartet, war nur ein Abschwung von minus 0,3 Davor war es sogar noch ein Aufschwung von 1,3 Prozent. Also recht negativ, wie die Daten hier reinkamen. Und man wird sehen, ob auch das Sendix Investorenvertrauen dann nachlässt. Da wird auch von der Prognose her gegen 10.30 Uhr ein schwächerer Wert erwartet. Aus den USA kommen heute keine weiteren Daten sondern nur gegen Handelsende, die wöchentlichen CFTC-Meldungen und die gesamten Fahrzeugverkäufe. Ja, wie gesagt, am Mittag sprechen wir mit dem Daniel über den Markt, mit dem Händler und auf diesen Kanälen findest du weitere Infos oder finden Sie weitere Infos zu Alice Exchange auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook, auf diese, auf Apple Podcast, auf Spotify und auf Apple Music. In diesem Sinne wünsche ich einen erfreulichen Wochenstart und wir sehen uns nachher noch einmal zum Interview mit Daniel. Bis dahin alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.